2: Hola, amigos de Carretuneando. <ríe> ¡Ay, no saben el orgullo que siento Ay, en el corazón con el capítulo de hoy! ¡Híjole! Es que han sido pocas las veces, ¿no?, que hemos hablado en este podcast sobre series, películas creadas acá en México. ¡Hola! ¡También existimos! <ríe> bueno, hoy hablaremos precisamente de una serie tan nuestra, sí, tan nuestra, que no solo sus creadores son mexicanos, sino que además exalta las culturas prehispánicas. Bueno, ya con eso debería ser suficiente para que se nos antoje verla. Ah, ja, ja. Pero claro, existen otros elementos que la hacen tan hermosamente atractiva que bueno, de una vez les digo, amigos, no se la pueden perder, ¿eh? No, no, no. La serie lleva por nombre Maya y los tres. Se estrena en Netflix, está dividida en nueve episodios y el nivel de animación... Uu, uu, uu. No, hombre, está tan, tan tremendamente bien logrado que les prometo, se siente orgullo, ¿eh? Así, la piel chinita al ver esos elementos aztecas, las pirámides, las deidades prehispánicas, ¡ay, todo! Y bueno, además, en el doblaje participan estrellas del cine y de la televisión, ¡ay! Bueno, ahorita, ahorita les voy a contar de qué trata la serie, pero antes les voy a contar que su creador es el cineasta Jorge Gutiérrez. Lo conocen bien, seguramente muchos de ustedes, porque hace algunos años, 7 años, en 2014, nos presentó una gran película llamada El libro de la vida. Si sí, es una película animada, ya les decía, y él trabajó con su esposa, que se llama Sandra Ekiwa, en la creación de cada uno de los elementos de Maya y los tres así, pero cada uno, ¿eh? O sea, fue, fue tan meticuloso, se los juro, que lo van a disfrutar, desde el guión hasta las características de cada personaje. El resultado, ya les decía, lo pueden ver en Netflix y suena así.
0: Hace muchos años, los antiguos dieron a conocer una profecía. Una poderosa águila y tres valientes guerreros algún día derrotarían a los dioses oscuros del inframundo. ¡Cerebro!
2: ¡Ay, <risa> ah, aquí escuchamos a la protagonista! Es la princesa Maya. Como lo podrá notar, es una joven a la que le gusta la aventura. No, no le da miedo enfrentarse contra enemigos poderosos, inclusive contra los mismísimos dioses prehispánicos,
1: escuchen. Dioses perdidos del inframundo, Vaya, sigue siendo mía y la sacrificaré. Me convertirás en el ser más poderoso de todos los reinos.
2: Bueno, fue bacano conocerlo. No sé, no sé si alcanzaron a distinguir alguna de las voces, amigos, porque bueno, en el reparto de doblaje tenemos uh, 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 muchas estrellas, les decía, del cine, la televisión. A ver, en el doblaje latino, el que está hecho aquí en nuestro país, en México, cómo no, están Sandra Echeverría, como la princesa Maya, Kate del Castillo, Diego Luna, Gael García... Está Joaquín Cosío, Isabela Merced, que bueno, nació en Perú y se ha eh, desenvuelto principalmente en Estados Unidos, pero la conocemos, por ejemplo, como Dora la Exploradora, ¿sí? En la película Live Action, está Rita Moreno. Y claro, claro que también hay grandes estrellas del doblaje como Laura Torres, que ya platicamos con ella, si se acuerdan, ¿no? La voz de Goku de chiquito, por ejemplo. Oh, Carla Castañeda también está, Ricardo Brust... ¿Saben quién es Ricardo? Oigan, lo tenemos que entrevistar en algún momento aquí en Cartuneando. Bueno, Ricardo Brust es Cell de Dragon Ball. Mr. Satan también, Dragon Ball Z. Está Gerardo Vázquez. Él ha hecho, por ejemplo, a Nick Fury. A Miau allí en Pokémon. Y bueno, ha hecho un montón de personajes también en Los Simpson, ¿no? Estará Sebastián Yapur también. Muchas voces de Los Simpson, como el abuelo, por ejemplo. O sea, ¿se dan cuenta de este repartazo que van a escuchar en Maya y los tres? Me gustaría que escucharan a todos, ¿no? Pero bueno, eso sería muy difícil. Mejor vamos a ver los nueve episodios de Maya y los tres. Pero miren, sí, sí, sí. Como nos gusta aquí consentirlos en amigos. Les dejaré un fragmento de una escena donde vamos a escuchar a Diego Luna. Él es el personaje de Sats, el príncipe de los murciélagos. Y en esta escena va a pelear contra los hermanos de Maya, que son los tres jaguares. Y a los tres, porque son trillizos, les pone voz Gael García. Es decir, van a escuchar enfrentándose a Diego Luna contra Gael García, claro, en sus personajes. Bueno, esto, es, esto no tiene comparación, escuchen.
0: ¡Nomás te llevarás a nuestra hermana con ¡Tu porciero no es rival! ¡Para tres hermanos supermachos, ¡jaguar! ¡Vuelve a la cueva de la que saliste! ¡Entiendan que el
2: reino de Zeca suele tener a los dioses oscuros! ¡Oh! ¡Ahora bien, amigos! Como esta serie se estrena en Netflix... ...pues también va a llegar a Estados Unidos... ...y a otros países donde hablan inglés, ¿no? Así que Maya y los tres... ...pues también tiene doblaje en ese idioma, en inglés... ...y hay actores mexicanos que repiten su papel... ...es decir, que lo hicieron tanto en inglés como en español... ...y hay otros talentos que lucirán en Estados Unidos... ...por ejemplo... Soy Saldaña, a quien hemos visto como Gamora, por ejemplo, en Guardianes de la Galaxia. Uh, ah, también ha trabajado en Avatar, es la voz de Maya, pero sí, allá en inglés. Diego Luna es Sats, también en aquel idioma. Gael García también hace las voces de los hermanos de Maya en inglés. Joaquín Cosío también, bueno, es que lo hace en inglés y en español, como el dios Mictlán. Kate del Castillo también es la diosa Micte. y bueno eso quiere decir que el talento mexicano también brillará en Estados Unidos. Oh, oh, oh. Escuchamos un cachito, sí, en inglés sale, pero nada más tantito, ¿eh?
0: So it begins the story of our beloved friends. We're the warriors from the great prophecy. You have no plan. Ah! It is time you face some real gods.
2: Ay, 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 oigan, creo que ya es momento de decirles Que en un ratito más vamos a tener un par de entrevistas ¿eh? <ríe> Ya saben que nos encanta cartoneando Para que se les antoje todavía más ver esta nueva serie muy mexicana Primero vamos a escuchar a Sandra Echeverría sobre su experiencia, digamos, dando voz a la princesa guerrera. Y después vamos a charlar con Jorge Gutiérrez, que les prometo, bueno, de una vez se los digo. Es un hombre admirable, es, es divertido. Bueno, dedicó tres años de su vida a tener todos los detalles listos para su público, sí, para que disfrutemos de esta historia que hace un homenaje a las culturas prehispánicas, a las culturas latinas. Y además Jorge también hace la voz del papá de Maya en la serie, tanto en inglés como en español, así que, sí, como podrán escuchar amigos, es un hombre muy comprometido con esta serie, escúchenla de nuevo.
1: Escúchame muchacho, dile a tus dioses que si quieren a mi hija van a tener que arrancármela de mis brazos, fríos y muertos. ¿Te quedó claro muchacho? Está claro.
2: No, 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 no crean que la serie solamente es interesante pues por el despliegue de talento que tienen las voces en la dirección, no, es que ay, la verdad es que la serie es interesante y tiene esas batallas que tanto disfrutamos en las series animadas, por ejemplo, a mí, a mí, a mí, me encantan los Caballeros del Zodiaco, lo he dicho un montón de veces, ¿no?, y ahora que vi estos personajes de Maya y los tres ataviados con armaduras para representar a los guerreros Águila, a los guerreros Jaguar y bueno, a todos los guerreros prehispánicos, me fascinó. Además de que bueno, aquí también hay combates contra los dioses. Y otra cosa que me encantó de la serie es que cada personaje está... ¡Ay, es que está diseñado tan minuciosamente! Y bueno, cada característica tiene un porqué.
1: La única compasión en la guerra es la muerte. Y yo planeo mostrarte mi compasión. No me esperes despierta, mi amor. Esta noche iré a visitar a uno de tus viejos conocidos.
2: Bueno amigos, antes, antes, antes de ir a las entrevistas, les compartiré de qué va la historia de Maya y los Tres. Les voy a leer la sinopsis oficial, ¿no? Para, para entrar justamente a la historia. Ahí dice esto. En un mundo fantástico transformado por la magia y donde cuatro reinos dominan la tierra, Maya, una princesa guerrera valiente y rebelde, está por celebrar sus 15 años y su coronación. Pero todo cambia cuando los dioses del inframundo anuncian que la vida de Maya debe ser sacrificada por los dioses para el dios de la guerra, un precio que deberá pagar por el pasado secreto de su familia. Si Maya se niega, el mundo entero sufrirá la venganza de los dioses y para salvarla, para salvar a su amada familia, a sus amigos y su propia vida, Maya se embarcará en una emocionante expedición para cumplir la profecía de la llegada de los tres grandes guerreros que la ayudarán a derrotar a los dioses y salvar. A la humanidad. Oh, oh, oh. Bueno, por eso se llama Maya. Y los tres, los tres son esos guerreros. Díganme, amigos, que ya se les antojó todavía más ver esta serie. Es que de verdad tiene un profundo sentido mexicano, prehispánico. ¡Ay! Oh, escuchen de nuevo.
1: Es que bien pelea familia
0: unida. Ay. La princesa Tecas será el fin de su reino. Es una pena. ¡Adiósito, Tecas! ¡Ah! Oh. Esto es una locura. El dios de la guerra estará furioso y todo es tu culpa, princesa vaya.
2: Les voy a ser sincero, amigos. Bueno, nunca me imaginé que tuviéramos una serie con todos estos elementos prehispánicos, con... Pero es que, es que aparte... Con ese nivel de animación de las grandes ligas, bueno, tres años de trabajo completito de cientos de personas dibujando, haciendo el guión, ideando, los ilustradores, los animadores, o sea, todos. Son tres años de un trabajo total. Bueno, las voces que también les dije hace rato, ¿no? O sea, eso es para sentirnos orgullosos. Y miren, ah, tampoco les voy a mentir en esto. Yo sé... Que al ratito van a salir un montón de críticos, ¿no? A decir que se está faltando al respeto a nuestra cultura, a nuestra historia, que si a los aztecas... Bueno, que con eso no se juega. O van a salir a decir, ¿no? Que en realidad tal Dios no se representaba así. O van a salir a decir también... Que no es posible que mezclen culturas mesoamericanas o, o cualquier crítica negativa. Bueno, ya saben que el mundo está lleno también de estas personas, ¿no? Yo lo único que les voy a decir al respecto es que Maya y los tres no se trata de un documental de la historia de México. No, solo está retomando estos rasgos, estas características, los nombres y repito, son elementos bien utilizados. Además, miren... Esto mismo se ha hecho con muchas otras series animadas que nos han encantado desde hace años. Por ejemplo, bueno, mencioné hace rato Los Caballeros del Zodíaco, ¿no? Que por cierto, oigan, cumplió 35 años de su estreno en Japón hace poco. Bueno, Los Caballeros del Zodíaco retomó elementos de las mitologías griega, romana, escandinava y por supuesto que también hizo una adaptación libre de todos estos elementos. Claro, porque se trata de una serie animada, una ficción pero gracias a esas ficciones, es que muchos nos adentramos a leer que si La Iliada, por ejemplo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Los Caballeros del Zodiaco. O miren, en Dragon Ball también pasó. La primera parte de la serie, cuando Goku era chiquito, pues adaptó allí la leyenda china del Rey Mono. Y no veo que se haya hecho una manifestación de... ¡Ay, cómo es posible que estén violando allí la, las leyendas chinas! No, hombre, esa parte es algo padre. Les digo, es para poder adentrarnos. Es, por ejemplo, si a ustedes les encanta Maya y los tres... Pues bueno, no hay más que echarnos un clavado... Pues a leer nuestros libros de historia. O para conocer más de nuestra historia prehispánica. Esto simplemente es una puerta de entrada, es una invitación. Y vaya, está... Hermosamente Visualmente Es, es hermosa Es magnífica Es entretenida Vaya Escuchen de nuevo ¿Qué está
1: pasando, mija? Mis hermanos
0: Vinieron a mí en una visión Y, y tenían lágrimas doradas y, y me enseñaron Un gallo, una calavera Y un puma ¿Qué, Y me qué? dijeron ¿Estuviste aquí toda la noche? Papá, por favor Gira la mesa a la izquierda Por favor Solo confía en mí Vaya
1: Suenas medio loca, mija
2: y les repito, eh, amigos de Cartuneando, que esta podría ser la puerta de entrada para muchos chavos, para muchos niños, niñas, jóvenes, bueno, para todos, para conocer más de nuestra historia y no solamente eh, pues, de personas en México, de todo el mundo, de verdad. Ok, ok amigos, ya, ya llegamos a la parte que tanto nos gusta, son las entrevistas, eh, con Sandra Echeverría primero vamos a platicar, vamos a escuchar su experiencia sobre el doblaje, ¿no? Que vaya, no es la primera vez que hace esto del doblaje porque justo en el libro de la vida, pues también trabajó, fue la protagonista. Entonces Jorge Gutiérrez, que es el director, dijo, ay, si ya conozco a Sandra, nos llevamos muy bien, hace un buen trabajo, pues que sea Maya también. Así que, listos, ¿sí? Amigos de cartuneando, vamos pues a esta entrevista. <música> Sandra, cuéntanos pues qué significa para ti darle voz a Maya, una heroína mexicana que vamos a conocer gracias a la animación. Bueno, tú también ya has hecho doblaje antes.
0: Mira, es la segunda vez que yo tengo la fortuna de trabajar con Jorge. Hay poca gente que tiene la creatividad y las ganas de, de eh, hacer algo con inspirado en, en tantas culturas caribeñas, latinoamericanas, mesoamericanas. De repente unir todo eso y crear una historia de fantasía y yo darle voz a ese personaje ha sido lo máximo. Aparte de que es un personaje súper rico en todo, ¿no? Es apasionada, pero es rebelde, pero es amorosa, pero de repente es, es salvaje, ¿sabes? Tiene como tantas, tantas mezclas, tantos tonos, tantos matices que me permitió a mí jugar muchísimo con mi voz. Me encanta jugar con mi voz, me encanta hacer animación. Es la segunda vez que Jorge me da la oportunidad de hacerlo porque la, el primer proyecto también fue el libro de la vida. Y, y nada, muy, muy agradecida. Y yo les cuento, en serio, que cuando yo estaba haciendo el doblaje... Si lloré cuatro o cinco veces <risa> y no soy así, se los prometo. este Pero es que la historia me llegaba y me, decían los, me decía el director, vas a llorar y yo, ay, que voy a llorar. Vas a llorar, ¿qué vas a hacer? Y, te, y yo, yo le mandaba videos a <risa> No, estás haciendo llorar. Así es que la verdad, tener proyectos así que te inspiren, que te motiven, que te, que te hagan volar, que te muevan. De verdad, no, es, eh, no sucede siempre y cuando uno lo tiene, lo agradece uno con el corazón. Así es que una vez más, mi querido Jorge, gracias por elegirme como la voz de Maya.
2: Oye, Sandra, y además Maya, pues refleja también el espíritu aguerrido de muchas mujeres hoy por hoy.
0: Ya tenemos mucho más voz, ya no tenemos miedo y yo creo que eso es lo que refleja también Maya. Es una chica que creció siendo muy segura de ella misma, sabe perfectamente lo que quiere y no tiene miedo ni de hablar ni de decir ni de hacer ni de pelear no no se le pone no se le hace chiquita a nadie y eso me encanta no al contrario dice ah sí este este es el mejor peleador del mundo van a ver yo voy a ser la mejor peleadora del mundo exacto no entonces eh, pues creo que sí es un reflejo total de lo que está pasando hoy en día con las mujeres y, y, y por eso creo que es un es un gran ejemplo para todos eh, maya la mujer independiente guerrera valiente que no se calla que no tiene no no le tiene miedo a nada Así es que Maya realmente es un reflejo de todo eso Es una gran combinación Es una mujer que yo admiro Que es un, es un ejemplo también para nuevas generaciones Para que las niñas también crezcan igual Empoderadas, fuertes, valientes Así es que pues Qué dicha la mía de poderle dar voz A un personaje también creado Y también
2: <risa> Y se nota que te gustó la historia ¿no? Que estabas muy comprometida con la voz de Maya Pero en realidad con toda la historia de Maya y los tres
0: Y eso que no me tocó verla entera Porque nada más yo veía mis partes entonces ya ahí yo estaba picada y le decía, les decía al director, dime qué va a pasar, no te puedo decir <risas> yo, pero por favor, vas a ver, vas a ver, y cuando llegaba a esa parte yo me ponía a llorar. Ahora que dijo, me tardé tres años en hacerla, yo no puedo creer que se haya tardado tres años en hacer todo esto, porque aparte es un diseño gráfico, un diseño de cada personaje, de cada decoración, es, es de verdad un mundo de fantasía espectacular, tan creativo, tan auténtico. Entonces pues esperemos que sea incluso más grande que El Señor de los Anillos
2: ¡Ay, Sandra! Siempre tan sonriente, ¿no? Y se nota que disfrutó trabajar en Maya y los tres. Y cómo no si les digo que Jorge Gutiérrez le puso todo el corazón a esta serie. Ya que hablamos de él, de este cineasta, bueno, les presento de una vez esta segunda entrevista. Por favor, amigos de Cartuneando, pongan mucha atención. Disfruten, que se nota justo eso, el corazón de Jorge en este proyecto. Escuchen... Bien, pues Jorge, de verdad, un, un encanto poder platicar contigo. Estaba muy pendiente de la conferencia que ofrecías en la mañana. Híjole, son tantos datos. Estoy tan encantado, aparte de, de la forma tan enamorada que hablas de este proyecto. Un proyecto que, que nace de tus entrañas, que representa tantas cosas para ti. Tres años de trabajo, que aparte para hablar de una serie animada a tres años, insisto, como decía Sandra Echeverría, no, no es nada. O sea, la verdad es que... Te... <risa> Es muchísimo trabajo lo que hiciste. ¿Cómo quieres tú, Jorge, que el público vea esta serie? ¿Con qué, con qué ojos? ¿Con qué visión?
1: Híjole, pues mira, ahora sí. Maya y los tres años de trabajo. Así lo, lo vamos a describir. Pero es un, un proyecto que yo amo al cine y la verdad descubrí muchas películas en la televisión. Eh, me tocó ver Siete Samuráis, El Buen Hermano del el Feo en la tele. Entonces, yo quería hacer una mega película que la pueda ver toda la familia junta en cachitos. Yo, de chiste digo que es un burrito de Tijuana, así gigante, y un chef de sushi lo cortó en nueve episodios y, y presentárselos al público. Y me encantaría, yo soy super binger, me, cuando me adicto a una serie me la termino. Entonces, a mí me encantaría que, así como el Señor de los anillos, eh, la familia entera se le echara de una, en una comida gigante.
2: Wow, no hombre, yo creo que, mira, aquí en casa, eso vamos a hacer seguramente en casa de muchos de nuestros amigos también. Oye, eh, por supuesto que esta es un, una carta de amor, un homenaje a las culturas prehispánicas, pero va más allá a las culturas latinas realmente que están todos representados por acá. Eh, y fíjate que, que yo lo veía con esos ojos de decir, bueno, a mí me encantan todas las series animadas, ¿no? Tengo este podcast que se llama Cartuneando también, que habla sobre la animación japonesa y también la mexicana y la de Estados Unidos y tal, y, por ejemplo, en particular, hay muchas eh, animes de Japón que retoman eh, mitología escandinava, Los Caballeros del Zodiaco por ejemplo, eh, La Nórdica, La Romana, la, de todos lados, ¿no? Y creo que esto también es tan valioso, porque es una puerta de entrada para muchísimas personas a algo tan nuestro. Yo creo que, y yo le apostaría, Jorge, a que muchos niños y jóvenes a partir de aquí se van a enamorar de la cultura prehispánica.
1: ¿Qué, qué opinas de esto? Híjole, nada me, me daría más, más placer que pues que un niño no solo de México, pero que un niño en Japón, que un niño en la India, que un niño en Inglaterra, digan, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de estas culturas ¿Qué son es estas serpientes voladoras, guerreros aztecas de, de águila, brujos del Caribe? O sea, mezclar un, una invitación al planeta entero a que vengan a visitar. Y luego también la inspiración para mí muy grande de la serie fue... Salir de México y conocer a, a artistas, de amigos, de Puerto Rico, de Argentina, de Colombia, de Latinoamérica, y ver que nos parecemos muchísimo en nuestras culturas, pero somos diferentes y somos más fuertes cuando nos juntamos. Entonces creo que eso también es súper importante en la serie. La idea de que como, 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 como niña eh, mexicana de Mesoamérica, Maya va a ser más fuerte cuando se une a gente de otros lados.
2: Claro, y así somos, ¿no? De verdad, a ti te toca, por ejemplo, ver a México también a veces desde fuera porque no vives, no vives por acá, pero creo que ese amor está totalmente plasmado porque eh, el hecho, por ejemplo, de lo que has hecho con esta serie de involucrarte tú, de involucrar a tu esposa, involucrar a tanto talento latino, que el doblaje es una cosa ya de por sí sensacional, ¿no? A mí me encanta hablar mucho del doblaje porque, yo insisto, es magia. Cuando se meten a las cabinas o ahora que lo hacen en casa, donde sea es magia pura, el hecho de ver un, un personaje y con esa inocencia que a veces nos caracteriza algunas personas, es wow, es que así habla, o sea, yo no estoy escuchando a Sandra, estoy escuchando a, a Maya, o yo no est estoy escuchando a Diego, estoy escuchando a este personaje. ¿Qué opinas tú de ese trabajo tan
1: mágico que es el doblaje? Hí Híjole, el, el doblaje en México es impresionante, ¿eh? te lo digo... Como fan de la animación, hay series que yo lo admito, la versión en español, especialmente la, la de México, se me hace mejor que, que la americana. A mí los Simpsons me gustan más en, en español. Y, y trabajar con, con los directores de doblaje acá, trabajar con los actores acá, es increíble. El talento que tiene México para el doblaje es, es único. Y, y Maya era súper importante, entonces trabajé con un director buenísimo de doblaje, reescribimos todos los diálogos para meter chistes locales, metimos a actores con acentos de Colombia, de Argentina, de diferentes partes de la República, para dar esa idea de que sí, es un mundo de Mesoamérica mágico, y todo lo que tú quieras, pero estamos invitando a todo el continente a que la disfruten. ¿Quién es el director? Eh, Alex... Híjole, no me acuerdo su apellido, pero se llama Alex y es buenísimo, que tiene veintitantos tiene años, no lo podía creer, y me dio clases de dirección. Qué genial. Oye, aparte a mí lo que
2: también me encantó es lo que te decía, ¿no? Esto de yo amo los caballeros del zodiaco, amo Dragon Ball, amo Sailor Moon, y este hecho de, 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 de que avienten superpoderes y tal es como una cosa vibrante, pero el hecho de ver entonces también ahora personajes que representan a culturas prehispánicas también teniendo superpoderes. Es como, wow, qué genial. Y eso creo que también para ti significa muchísimo, Jorge, porque eh, para ti tú, tú querías que los mexicanos se vieran retratados también. Que como tú fuiste al cine hace algunos cuantos ayeres a ver la Guerra de las Galaxias eh, sí. y que no había mexicanos, ahora sí los hay. Cuéntanos este pasaje de tu vida, porfa.
1: Bueno, me, me, me tocó ir a ver la película de, de la carrera de las Galaxias de chiquito aquí en, en la Ciudad de México. Súper emocionado, súper fan. Eh, mi papá dice que tenía como cinco o seis años. Eh, y a la hora de regresar al cine, yo súper triste. Eh, mi papá dice, oye, Jorgito, ¿por qué no te gustó la película? No, no, me encantó. La mejor película <risa> que he visto en mis seis años de vida. Y me dice, pero, pero ¿por qué estás triste? Entonces le dije, no, oh, papá, pues es que no, no llegamos al futuro. ¿Cómo que no llegamos al futuro? Pues no hay mexicanos. Nadie es como nosotros, no llegamos. Y mi papá, como buen, como buen papá mexicano, me dijo, ay, Jorge, si Chubaca obviamente es mexicano, eh, como tu tío Chuy. Entonces, es, ahí me salvó la idea. Pero sí, fue, fue crecer y ver caricaturas y ver películas, y ver series de fantasía, de héroes, y no ver a gente de nuestra cultura, no ver gente que se pareciera a mí o a mis amigos. Pues sí, inconscientemente, el mensaje que te da eso es que no... Nosotros no podemos ser héroes. Entonces, es súper importante representar no solo la idea de que los héroes vienen de todos lados, pero también, especialmente en México, hay niñas héroes.
2: Claro, por supuesto. Y por eso tenemos a Maya y no es el único personaje femenino. Tenemos muchísimos más. Que eso es increíble también. Porque aparte no es un estereotipo femenino. Son tantas características eh, que, que amo también, o sea, todas las características que incluyes en, en la serie, Jorge, eh, el hecho de tener tantas eh, calaveras en un personaje que es el, el dios del inframundo, o, o, o el hecho de, o sea, cada rasgo de cada uno de ellos significa un algo, y creo que eso es importante, ¿no? Y, y, y estabas comentando también en la mañana que saldrá un libro donde explicas todo esto.
1: Sí, va a salir un libro de Dark Horse a finales de noviembre en todo el continente. El arte de Maya y los tres es el primer libro de arte de una película o serie bilingüe. Entonces lo escribí todo. Ahora sí que ahí me puse a contar la historia detrás de todos los personajes, todos los diseños, todas las escenografías. Ahora sí que a los que les guste la serie, esa va a ser literalmente el, el making of de todo. Súper recomendable para finales de noviembre.
2: A mí me encanta eso, porque de por sí uno ya le gusta la serie. Amamos la serie, pero cuando vemos todo esto y cuando nos adentramos en ver que cada detalle realmente significa un algo, que no está hecho ese, ese, ese trazo o esta característica de tal personaje, no más así porque pues tenía que ser así, no, no. O sea, para ti significa un porqué. Y el hecho de dejarlo descubrir, creo que eso es más que importante, Jorge. Eh, decías tres años entonces de, de trabajo. ¿Cómo surgió esta, esta idea? ¿Y en qué está en este momento del camino?
1: Bueno, la, la idea surge de, de ser fanático de, de las series y las películas de fantasía y ir al Museo de Antropología de Niño aquí en la Ciudad de México y me explotó mi cerebrito al ver que hay guerreros y serpientes voladoras y dioses buenos, dioses malos, y decir, oye, ¿por qué no, ¿por qué no vemos esto en, en el cine y en las caricaturas? Obviamente pasaron muchísimos años ya tengo 46 años, ya me sentía como que mucho, mucha más seguridad de contar esta historia y pues presentarle esta idea a Netflix y decirle, no es serie y no es película, es como una mezcla de las dos. Eh, va a durar nueve episodios. Eh, a la hora de presentar la historia, presenté el final, que es un final que me imagino que no mucha gente va a esperar, y Netflix le entró. Entonces, eh, fue un sueño hecho realidad como director y como creador de animación que un estudio y una plataforma tan gigante como Netflix me apoye, encontrar una historia tan, una versión tan fantasiosa y tan, pues ahora sí que tan personal de mi visión del del México antiguo y de Mesoamérica y también con referencias al Caribe moderno y, y a los incas, esa invitación al, al planeta entero a decir, miren lo que tenemos en estas culturas y miren de dónde venimos, miren la sangre de guerrero que traemos todos.
2: Guau, wow, bueno, yo amo todo, de verdad, Jorge. Pues eh, qué bueno haber platicado contigo para conocer mucho más de esta serie. Maya y los Tres llega ya a Netflix y es hora de ver entonces estos nueve episodios. Te mando un abrazo, Jorge. Igualmente, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Hasta luego. Bien, amigos de Cartuneando, pues ahí está, Maya y los tres, ya llegó esta serie muy mexicana, muy prehispánica, un gran homenaje que hacen a las deidades que son de nuestras culturas, de nuestras culturas prehispánicas y latinas, de verdad que, wow, yo disfruté todos los episodios, no les voy a spoilear nada, ¿qué les parece si mejor más adelante pues nos platicamos, ¿no?, ¿qué nos pareció?, ¿qué disfrutaron?, ¿qué escena disfrutaron más?, y bueno, estaría súper padre, ojalá que en algún momento haya una continuación. Claro, como si fueran enchiladas, ¿no? Les digo que duró tres años de trabajo hacer Maya y los Tres. Pero de verdad, disfrútenlo. Más nosotros, los mexicanos, que yo sé que muchas personas allá afuera, afuera de México, en Estados Unidos o en otros países, la van a disfrutar tremendamente. Ya llegó Maya y los Tres. A disfrutarla, amigos. Yo les dejo mientras un gran beso, un gran abrazo. Y nos escuchamos próximamente en Cartoonian.